0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 48, nos estamos acercando peligrosamente a la barrera de los 50. Episodio en el que nos gustaría preparar algo especial que, bueno, ya pensaremos próximamente. Además, como podéis escuchar, hemos decidido cambiar la sintonía por una mucho más alegre, ya que parece que, como algunos nos habéis hecho saber, la que utilizamos en el anterior episodio pues era más seria de lo que nos merecemos. Esperaremos leer vuestros comentarios al respecto no, sobre el no si actual.
1: Si, no sé si es bueno, ¿eh? pero vaya.
0: <risas> Por otro lado, nuestros problemas con la plataforma de Evox continúan. Pero mientras no se solucionen y para evitar problemas a los oyentes que nos escuchan a través de ahí, pues estamos publicando manualmente en Evox y en iTunes al mismo tiempo. Hemos tenido también algunos comentarios de oyentes y un audio que nos ha enviado Íñigo aclarando cierta información que tratamos en el anterior episodio acerca de Movistar Series y Jombie, que vamos a escuchar a continuación.
2: Buenas Hector, Iván y a todos los oyentes de El Gato de Turín. Eh, soy Íñigo y quería aprovechar este audio para hacer una pequeña rectificación a una parte de tecnología del último programa, en el que comentáis que Movistar Series era una plataforma que ya tenía eh, movistar para emitir sus series y eh, en realidad eh, no era así movistar series era un canal de televisión lineal es decir televisión normal y corriente que tenía movistar en su plataforma y en la que fueron comprando alguna exclusividad y produciendo alguna alguna cosa pues eh, para para ellos mismos y de hecho fue una de las bases de de pruebas que estuvieron haciendo antes de empezar a, a tirar, a, a crear canales en en Canal Plus, antes de que comprasen Canal Plus también eh, si sí que es cierto que Movistar tenía su propia plataforma de vídeo bajo demanda que creo recordar que era Movistar Go o algo, alguna cosa así y que dicha plataforma ya eh, se cerró eh, al crear Movistar Plus y fusionarlos en detrimento de Yombi de que Yombi por cierto ahora mismo es gratis para los clientes de movistar plus eh, con unas pocas excepciones que es que probablemente si no tienes un paquete de cine las películas te las vas a comer con patatas eh, y vas a tener que pagar eh, aparte por ellas y, y claro que si no eres cliente eh, no es que te vaya a salir caro, sino que no puedes contratarlo directamente vi ya no está disponible para, para contratarlo aparte y luego de estas cosillas, también Movistar tenía un servicio eh, para sus decodificadores que lo han puesto también en satélite, también con ciertas restricciones que es el servicio últimos siete días, que ellos graban todas las emisiones de todos los canales durante los últimos siete días y te las van dando. La verdad es que, eh, así como reflexión general, eh, el tema sí que es cierto que ha cambiado mucho porque eh, hace un relativo poco tiempo todos comentábamos sobre Filmini y Waki TV y y este tipo incluso John también estuvo en la, la picota durante un ratito pero vamos los cinco minutos y medio que tardó Netflix en ponerse cinco minutos y medio vale esto comparado con la eternidad del universo pero fue el, fue el rato que tardó John o sea perdón Netflix en, en ponerse de acuerdo consigo mismo y decir va, vamos a entrar en España y bueno, eh, al final que entre HBO pues es una consecuencia directa y al final eh, filming, igual aquí, todos estos servicios que van a terminar siendo también carne de cañón eh, son necesarios para que se vea que que es un mercado atractivo y en el que se puede entrar También os digo otra cosa Yo, ha habido casos en los que he utilizado Netflix Y he dicho, bueno, con mis amigos, vamos a ver una película Y terminamos viendo La chica que saltaba a través del tiempo Que es una película japonesa de anime eh, No porque nos guste especialmente el anime Sino porque es que no había otra cosa eh, así decente para ver Entonces eh, Supongo que A Netflix le falta Le falta todavía Desarrollar catálogo Y a, yo, y a HBO eh, También le va a faltar mucho catálogo Porque si solo tienen Lo que produzca La HBO Pues al final eh, Por necesidad se van a quedar cortos Y Y si sois capaces de emitir este audio, eh, gracias por emitirlo y un saludo.
0: Muchas gracias, Íñigo, por la explicación. Y la verdad es que nos ha gustado mucho este formato de comentario en audio, ¿verdad?
1: Sí, sí, no, está está estupendamente. Lo único, bueno, ya le digo, si quieres estar los cinco minutos, pues oye, un día se puede venir aquí como invitado y tal.
0: <risa> sí, sí, la verdad es que, bueno... Eh, y, y cualquiera que tenga también algo que traer y, y, y oye que le gustaría estar aquí como invitado pues también nos, nos puede enviar un email y todo es hablar también queremos animar a los oyentes que tengan un podcast y que quieran intercambiar su, su audiopromo con nosotros para que la pongamos en el espacio dedicado eh, a promocionar otros podcasts que hemos habilitado así que envíanos un email a gmail.com y vamos hablando y nada más, podemos ir empezando con las noticias que tenemos de tecnología, ¿verdad? Sí, empezamos con tecnología que esta vez va a ser
1: de nuevo la sección predominante pero es verdad que, que la ciencia ha estado calmada esta semana así que tampoco vamos a sacar noticias de donde no las hay no vamos a ser medios generalistas y lo que hay,
0: hay Eso es, la flexibilidad que nos da el podcast, amigo
1: Sí, lo que hay
0: Bueno, pues venga, vamos a empezar bueno, la primera noticia que tengo por aquí es acerca de Sony y de las empresas que tenía hasta ahora eh, para, con las que gestionaba la compañía. ¿no? Por un lado tenía la división que estaba llevando eh, todo digamos, lo que es hardware y por otro lado tenían eh, la división de la empresa que llevaba todo el tema de los servicios online que tenían... Eh, como por ejemplo las stores, que las, las tiendas de videojuegos que están integradas dentro de la plataforma de PlayStation 4 y demás eh, En un movimiento muy interesante para agilizar un poco los nuevos servicios y mejorar un poco los productos que lanzan han decidido unir eh, ambas, ambas compañías en uno ¿no? Antes eran Sony Computer Entertainment y Sony Network Entertainment eh, Ahora la, han decidido mezclarlo y a partir de ahora se va a llamar Sony Interactive Entertainment. Desde el punto de vista de los usuarios, que los que eh, tenemos una consola PlayStation en casa y, y, y nos interesa que la plataforma pues bueno, siga desarrollando nuevas funciones y demás, es muy interesante porque eh, de esta forma se puede desarrollar al mismo tiempo el hardware que, que los servicios online que están relacionados con él. Y no sé si recuerdas, Iván, una... Una ocasión en la que tuvieron un ataque en el que <risa> le robaron un montón de, de, de tarjetas de, de crédito y de débito sí, de sí. los usuarios a Sony.
1: Sí, bueno, a, a Sony le han dado bastante por el pelo.
0: Eso es, bueno, pues los esperemos... Los
1: decían a los coreanos, ¿no? Los coreanos, los coreanos eran. Los norcoreanos.
0: No me acuerdo, la verdad. Es que... Ah, bueno, ah, sí, ah, sí, sí, creo sí. que nos estamos refiriendo a... Sí, yo me refiero al sí, superataque o... Sí, es que, bueno, eh, la verdad es que Sony ha tenido varias veces que... Sí, hablando hasta
1: el carne de identidad.
0: Sí, por un lado tuvimos aquel ataque que tuvo cuando estaba a punto de estrenarse la película aquella, creo, una parodia de Kim Jong-un. Sí, cierto. Que ahí fue cuando recibió un ataque en el que consiguieron un montón de datos personales de empleados y así de, de Sony. Pero sí. si no me equivoco era de la, de la sección de Sony que se encargaba de, de la productora de películas, creo. Eh, pero es que también. No ¿eh? Sí, creo que sí, que era ahí. Pero es que creo que eh, también, más atrás, eh, eh, Sony, la, la tienda de videojuegos integrada dentro de la plataforma de PlayStation 4, recibió también otro ataque de hackers en el que consiguieron un montón de cuentas de usuario con información bancaria. ¿No ¿Fue el mismo ataque? No, esto fue mucho antes.
1: Buah. Entonces, pues es que sí me ha pasado este año muy volado. Eh,
0: no, no, esto fue, creo que <risa> incluso el año anterior, de hecho. Vaya. Sí, 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 sí. Sí, sí, me bueno. acuerdo de
1: las dos, pero las había puesto tan juntas en el tiempo en mi cabeza que, bueno.
0: <risa> Ay, amigo, eso quiere decir que a partir de cierta edad eh, el tiempo se dilata y se contrae.
1: Sí, sí, ya veo ya.
0: <risa> eso no es por nada, pero cada vez te va a ir pasando más.
1: Bueno, eso tú seas el experto, ¿verdad, Itor?
0: Bueno, bueno. <risa> Yo te, te digo que, que eso te va, te va a ir pasando cada vez más. Pues bueno, simplemente, pues eso, eh, la lectura que podemos hacer de, de esta noticia es que al ponerse las dos empresas en el mismo asador, pues vamos a poder disfrutar de, oye, de mejoras en ambas, de que vengan acompañadas la una de la otra pues más frecuentemente. Así que esperemos que este tipo de cosas pues sean más difíciles que, que pasen cada vez más.
1: Oye, ahora en vez de recibir un ataque cada empresa, recibirá dos la misma.
0: Pues... <risa> bueno, esperemos que así pongan el I más D en la misma y, y mejoren ambas. <risa> ah, y se me ha olvidado mencionar también que esto es muy interesante también desde el punto de vista de, de la nueva opción de de realidad virtual que va a lanzar Sony, que va a ser este año, y todavía no se sabe ni el precio ni la disponibilidad Caro Que ya mo, nos hemos llevado un mal trago con nuestros amigos de <risa> Oculus Pero Ya te digo que va a ser caro Hombre, pues eh, sí, lo que pasa que bueno, espero que una vez que haya movido ficha los de Oculus estos sean más inteligentes Sí ¿Eh? Y sí, lo saquen sí. a un precio muchísimo más competitivo. <risa> y yo creo que podría ser un Tienes bajo. esperanzas, de te veo... No sé, yo lo veo desde el punto de vista de. No sé, es evidente, ¿no? O sea, han lanzado. Han visto en la repercusión que ha tenido el precio de las Oculus Reef. Yo creo que ahora mismo una estrategia fantástica. Sí, ¿qué, aunque... ¿Qué van a hacer? ¿Las, ¿Sacarlas bajo precio? O sea, bajo,
1: bajo coste o qué.
0: Pues yo creo que si la sacan a bajo coste, si la sacan por debajo del coste de fabricación. Eh, puede que recuperen la inversión rápidamente y luego más adelante... Pero eso no es pues,
1: ilegal o así? ¿O no es o nada ilegal?
0: Bueno, eh, Google lo hace con sus Nexus y después lo, lo consigue con los no, servicios. No, Google no lo, lo hace ofrece. con sus
1: Nexus, ¿eh? para nada.
0: Bueno, y Amazon lo ha estado haciendo también. A ver si te, a ver si crees que los Kindle, los Kindle Fire, lo, el, te, el teléfono... Que lo, luego además vamos a hablar acerca de otro teléfono de... Acerca de otra cosa de Amazon que han estado sacando, esta gente también lo vendía vamos a un precio irrisorio. Sí,
1: pero bajo coste, no sé si se puede hacer. ¿eh?
0: Hombre, yo yo creo que sí. O sea, es, ya dependerá de la empresa, ¿sabes? Si palma dinero no, la creo empresa.
1: Que creo que legalmente es ilegal. O sea, al menos en España, según yo estoy enterado.
0: Sí, es la primera noticia que tengo. Sí, sí, sí. Pero pero yo... No puedes
1: vender algo por menos de lo que te cuesta a ti producirlo.
0: Pero eso será problema tuyo, ¿no?
1: No, no, no es, no es problema tuyo O sea, es, es legalmente así Porque eh, por Cosas estas de marketing De atraer clientes Y luego fidelizar No sé cómo será el rollo Pero vamos, legalmente es, Por lo que yo sé Ya nos vendrá otro Íñigo A decirnos lo contrario Pero Pero yo creo que No se puede
0: bueno, pues está interesante, la verdad. Si alguien sabe algo, agradeceríamos que nos lo pongan en los comentarios. Pero vamos, que yo desde el punto de vista que lo veo, eh, si quieres hacerte hermanita de la caridad y comprar cosas a cinco y venderlas por tres, el que palma pasta eres tú. <ríe> encima, yeah. Solo falta que encima te venga el Estado y, y te ponga una multa, ¿sabes? Eh, oiga, señor, que estoy aquí dando cosas gratis casi. Bueno, de cualquier forma, si, si alguien lo sabe, pues que nos lo cuente. Bueno, eh, hay una noticia que salió que hace bien poquito, que era con respecto a la aplicación de Facebook de Android. ¿Tú la tienes instalada? Eh, no,
1: por supuesto que no. <risa> no
0: sé la ¿Qué es preguntas que son esas? Yo en iOS la tengo instalada, pero la tengo, estoy deslogueado en ella. O sea, tienes eh, o sea, que como carga extra, ¿no? Eso es, cada vez que entro porque necesito <risa> algo... Eh, tengo que iniciar sesión en, inicio sesión en ella y cuando termino de ver eso que haya visto cojo y cierro sesión en ella para que no esté consumiendo por detrás haciendo nada bueno pues hasta ahora se sabía que la aplicación de Facebook pues hombre que pesa y pesa bastante ¿no? pero, pero bueno tampoco ta se había hecho la demostración ¿no? de que pesase mucho más que otras o que simplemente por tenerla instalada tu teléfono vaya peor bueno pues parece ser que sí en el subreddit de Android parece ser que varios usuarios han hecho pruebas con un programa para hacer benchmark. Eh, un benchmark es digamos, una prueba de rendimiento al, al teléfono ¿no? o a un ordenador en general. Digamos que se le va a obligar a hacer el procesador un montón de operaciones de todo tipo que están soportadas por él pero las mismas y se utilizan como vara de medir ¿no? entre todos los procesadores, a ver cuánto tiempo han utilizado en resolver esas operaciones, cada uno de ellos, y de esa forma pues tienes más o menos una medida de saber qué procesador es más rápido, cuál no. Bueno, pues eh, por lo visto, si haces un benchmark en el teléfono de Android con una aplicación de Facebook instalada, eh, el, el rendimiento que te da es considerablemente menor eh, lo cual te sí, de decir, decir que, que es van más despacio pero eso
1: también es. ahí hay que tener en cuenta eh, el, el, el efecto Facebook y es que aunque vaya más despacio tú no lo notas porque Facebook ya te tiene atrapado entonces vas a, a
0: su ritmo <risa> 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 en fin <risa> Bueno, de cualquier forma, eh, si antes ya te lo imaginabas, ahora lo tienes demostrado. La aplicación de Facebook le pesa a tu teléfono de una manera que suave. Sí, pero bueno, la so que esa, no
1: es la, esa no es la razón por la que deberías desinstalarla, ¿eh? O sea, hay otras muchas.
0: <risa> ya, bueno, es una de las muchas que se van sumando, pero, pero bueno. El, eh, hablando de esto, sé que no tiene nada que ver con la noticia, pero la verdad es que es una reflexión que hoy la estaba haciendo. Es curioso cómo eh, Facebook está eh, aglutinando toda la información de la red de forma uh -huh. de que mm, ya prácticamente la gente busca las cosas directamente en Facebook en vez de en las páginas web y, sí. y esto por, eh, yo lo considero eh, que es algo malo no porque eh, estamos eh, concentrando toda la información de internet en una aplicación web que pertenece a una empresa privada ¿Qué pasaría si al día de mañana el gobierno de los Estados Unidos le impone un problema a Facebook o lo que sea? O Facebook se cae o lo que sea. Toda esa información que se está generando, que antaño se generaba, digamos, en la web mediante páginas web, que cada uno lo hospedaba en el, en el hosting que quisiera. Ahora, al estar todo concentrado aquí, si Facebook como empresa desaparece o le pasa cualquier cosa, ¿a dónde va toda esta información? Habríamos perdido un montón de valiosa información. Sabes que Facebook no va a
1: desaparecer, obviamente.
0: Bueno, quizá no ahora, pero. No, no,
1: pero ni ahora ni. Vamos, a no ser que encuentre el gobierno de Estados Unidos otra mejor fuente de información, no va a
0: desaparecer. Mm, también te digo que eh, gigantes más grandes han caído. Te quiero decir pero que. Pero gigantes a día de hoy... que
1: le sirvan tanto al CNI estadounidense y demás.
0: Lo dudo pues, muchísimo. No sé, a lo mejor. Eh, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Si le pasa algo a Facebook o lo que sea. sí. sí. Eh, perderíamos un montón de información en internet y a mí sería, esto me parece catastrófico una gran noticia. Eh, sí, pero no, a mí me parece catastrófico me parece que el hecho de que Facebook <risas> cada vez aglutine más información en internet y que se pierda el hábito de la gente a buscar fuera de Facebook la información pero te hablo desde información ya ya no solamente información social me refiero a información deportiva, información de eventos, uh -huh. de de hecho hay muchos comercios que a día de hoy no crean su página web propia, se hacen una página en Facebook nada más. No. Y yo considero que esto es un error, aunque tú te hagas una página en Facebook, creo que deberías seguir teniendo tu web propia, porque tu web sí. es tuya, y tú ahí colocas lo que quieras y eres el dueño de esa información que pones ahí. Sin embargo, de depender exclusivamente de una empresa como Facebook, eh, no, sé si me, no sé si me explico lo que quiero decir. Sí te explicas, sí, sí te explicas. Quizá eh, te a ver, es un,
1: punto de, es un punto de fallo, obviamente, y, y si cae, caemos todos, es, es, es lo que hay. Y sí que es verdad que si tienes tu propia web con tu hospedaje y tal, pues, pues no caes. Pero también es verdad que Facebook es un buen mercado para empresas, y que estar ahí supone el, el que sea más, más fácil acceder a tus clientes que con una web personal. Sí, sí si no estoy... Y además es gratis. O... Sí, no, bueno, no, es digo gratis. Que,
0: no digo que esté mal, digo que está mal utilizarlo como único punto. Creo que de, además las empresas de, tienen que seguir manteniendo su identidad propia en Internet, aunque aparte tengan una página en Facebook para eh, tratar directamente con sus clientes.
1: Sí, sí, pero como te digo es, es gratis y lo otro no.
0: Ya, pero bueno... Sin más, que son. Eh, es una reflexión que he tenido hoy que, bueno, no tiene mucho que ver con la noticia que estaba contando, pero mira. No
1: pienses tanto, Editor, tampoco es bueno,
0: ¿eh? <risa> ya Porque cuando bueno.
1: te pongas a pensar en lo que hace Facebook. <risa> Bueno, así que mejor nos vamos a otro país. ¿eh? Bueno, a otro La país. verdad
0: es que, por mí, Facebook, yo no, no es que tenga. La verdad es que utilizo muy poquito Facebook. Lo mantengo sí. nada más, sobre todo por gente de Erasmus que tengo conexión con ellos a través de ahí y, y poco más.
1: Sí, yo sobre Facebook y estas cosas ya, ya te comentaré dentro de un tiempo lo que voy a hacer. Pero te puedes ir imaginando, ¿no?
0: Creo, que va, a ser un... Creo que, que, que va a ser algo interesante y que muchos que nos estén escuchando les gustaría saberla también. Pero bueno, eso para otro episodio lo podemos hablar. Sí. Bueno, pues la, la solución que dan a este problema de la aplicación pesada, pues te dice básicamente desinstálala y utiliza la página web. Porque, a ver, una aplicación puede ser muy pesada y una web también, pero no tan pesada como una aplicación instalada en tu teléfono. Bueno, y que, Entonces... que la web la cierras y ya está. Efectivamente, entonces te recomiendan que utilices la, la, la web directamente en tu navegador móvil que se adapta a la interfaz del móvil, es una web responsiva que la llaman y bueno, que puedes hacer prácticamente las mismas cosas y oye, no, no te consume tantos recursos uh -huh. Bueno, y esta noticia la meto, esta que de la que viene ahora, igual por viejunismo o algo <risa> Hombre, a ver, viejo
1: mismo No me parece tan exagerado, Aitor
0: A ver, ¿No es, es eh? que Yo recuerdo que cuando Bueno, mis, los primeros ordenadores no Porque todavía no, no había ratones Logitech Para esos, pero eh, cuando empezaron A llegar los ordenadores ya con Windows 95, 98 y demás eh, El ratón Logitech ...pues estaba ahí, o sea, ese ratón irrompible... ...que, que, que, que siempre... ...que sigue hago...
1: estando, ¿eh? yo tengo un ratón Logitech... <risa> no ...eso
0: es, pero de esos de, de ruleta... ...más simples que el mecanismo sí. una cuchara... ...pero oye, que el tío ahí tira para adelante... Eh, ...carros y carretas lo que le eches, ¿no? Uh -huh. Eso que hasta ahora se conocía... ...como la división de productos OEM... ...para fabricantes de Logitech... ...que eran eh, productos... Eh, ...ratones y teclados... ...sin ninguna prestación especial que digas que lo diferencien, pero simplemente porque eran de una calidad muy buena, eran productos muy, durable, eh, muy duraderos, esos ratones y, y teclados de marca Logitech. Sí. Bueno, pues parece ser que Logitech va a dejar de fabricar periféricos de este estilo, que se va a centrar más en los, en los periféricos de gaming, que le dan mucha más pasta y que cuentan con un mercado mucho más fiel, por lo que dice aquí. A ver, el tema es si dura
1: mucho, eso no da dinero y no solo eso, sino que si es muy barato eh, se puede ir a la competencia fácilmente, el que lo compra porque si tú me lo das por 6, el otro me lo da por 7 o el otro o tú me lo das por 7, el otro me lo da por 6 no me fijo en que estoy comprando un Logitech, sino en que estoy comprando un ratón por 6 euros en cambio un teclado gaming, pues hombre que si tiene pantalla, que si tiene no sé qué, que si tiene cuál pues voy a por el de Logitech porque es el que me gusta, aunque tenga que pagar 20 pavos más
0: sí, la verdad es que sí, estoy es la de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y precisamente por eso Logitech dice que, que abandona, que no quiere que no quiere jugar en esa liga de competir por los precios ni nada y que para el margen tan escaso que le da, pues que dice que mira, que, que os repartáis el pescado entre los que estáis ahí y a mí dejarme.
1: Esto pasar. esto es culpa vuestra, consumidores.
0: Bueno, bueno, ya estamos. Ya no es la culpa consumidor. No se claro, supone yo, que deberíamos defenderles. <risa> bueno, a mí me da mucha pena esto no sé cómo lo verás tú, porque a ver para, para mis padres, por ejemplo, yo les procuro seguir comprando, yo cuando he tenido que cambiar el teclado del ordenador de mis padres automáticamente he ido a buscar un Logitech claro, el más sencillo sí. de todos pero sabía Eso que es. aunque fuera sencillo iba a durar vamos, uh -huh. y que además las que no iba a fallar las pulsaciones de las teclas iban a ser las lo suyo, vamos, que iba a ser un sí, teclado va, simple, va funcionar LED, bien, que ya está. ya está, eso es no va a tener
1: ninguna pijada, pero va a ir bien efectivamente y yo también, yo o sea, yo cuando iba a comprarme un ratón porque necesitaba un ratón de 5 euros o de 10 euros iba y me ponían tres delante y yo cogía el de Logitech porque sabes que ese va a funcionar pero eso, claro, eso. Es, la, es la pega, si se van, pues es un, es un problema, claro.
0: Bueno, eh, se, esperemos que alguna empresa venga y coja el testigo que dejan ellos. Sí, bueno. sí, una como Ahí Nokia queda.
1: o alguna de estas que ahora no está haciendo nada.
0: <risa> Oye, esta noticia me siento igual que cuando anuncié que Winamp se iba
1: ya que sí. es como de bueno pero Winamp ha bueno, y ya verás buenos. cómo vuelve Winamp siempre estará en, tu, en nuestros corazones
0: eh, sigue estando por ahí eh. Sigue la, sí la sí sido... por eso si sí hace poco la
1: compraron no algunos me acuerdo sí, sí. que lo dijimos aquí en el podcast o sea sí. que por eso me acuerdo
0: creo que ya son los segundos o terceros que compran Winamp. sí sí
1: claro sí va rebotando por ahí ya cogiendo el código y ya está
0: la verdad es que vamos lo de Winamp eh, joder, pobre bueno, tendría
1: que comprar VLC para que ya se acabara del todo, ya en plan lo compra VLC y muerto, a tomar por saco
0: <risa> bueno, pues eh, tenemos también una, una noticia acerca de Amazon, como he mencionado antes, y esta vez es acerca de su aproximación que tienen de nuevo hacia los teléfonos ¿recuerdas aquel teléfono que, que sacaron, el Fireform? no <risa> ese es el problema precisamente ese es el problema verás, eh, hace como cosa de un año fue no lo sé si se me está dilatando el tiempo como a ti ahora mismo no sé, bueno, entre hace
1: 5 y cero años, vamos a decirlo es. así
0: <ríe> Amazon decidió lanzar pues un smartphone eh, al igual que como había estado haciendo con su gama de tablets y de Kindle Readers eh, pero enfocado directamente a los servicios de, de Kindle, de Amazon, vaya en el que pues en vez de tener una store con Google Play pues tenían la store directamente de Amazon en la que se compraban ahí directamente las aplicaciones en vez de tener pues Google Books tenía instalada la aplicación de de Kindle, etcétera, vamos era más que nada, era un teléfono Android hecho por ellos, pero le habían sacado todo lo que tenía de Google y le habían puesto pues eh, todo lo de todo lo de Amazon y efectivamente lo vendían además bueno, creo recordar que el problema también además de este móvil es que encima no era barato no era barato porque eh, la, esta estrategia les ha funcionado muy bien con los tablets, porque los tablets prácticamente los regalaban, ¿recuerdas cuando sí. dij, hablamos aquí de la noticia de que podías sí. comprar packs de 6 y demás? sí,
1: sí, sí, ya me acuerdo ya
0: claro eh, entonces, creo mucha expectación cuando fueron a lanzar este teléfono móvil porque mucha gente decía Joder, va a ser un teléfono con unas prestaciones muy buenas bueno, aunque traiga toda la morralla de Amazon y tal, pero Joder, es que lo vamos a poder conseguir a un precio, ¿no? Pues como todo lo que hace Amazon, sí. y no Luego cuando sale el teléfono creo que costaba 600 euros o una cosa así. <risa> y claro, a ver, ¿quién se va a gastar? 600 pavos en un teléfono que te viene infectado de Amazon hasta la médula.
1: <risa> la frase infectado me, me parece interesante. Es, es, un análisis, es
0: un análisis chulo. O sea, a ver, tú ¿tienes 600 euros ahora mismo en el bolsillo, Iván? Y vas a comprarte sí. un teléfono Android ¿Vale? No, si tengo 600 euros en el bolsillo Ahora yo estaría flipando Vale, bueno, me pero, da igual Imagínate bien, que tienes bien. ese tengo dinero Y lo tienes para <risas> gastártelo en un teléfono ¿Vale? Hmm. Entonces tienes que elegir un teléfono Android Porque tú y ellos no quieres ni en pintura Y tienes Obviamente. para elegir pues todos los que tienes de Android ¿Tú te comprarías sí. este, Amazon, que es no. este de Amazon? que pues viene si tengo infectado los de los Nexus Amazon?
1: ¿Para qué quiero más?
0: Efectivamente, bueno pues este era el problema que tenía este teléfono ¿no? Eh, se pegaron un, una leche estrepitosa eh, y cayó en el olvido como has podido comprobar, ni siquiera tú sabías lo que era Ya, sí, bueno pues eh, que parece ser que vuelven a empezar a intentar acercarse a los teléfonos móviles, pero esta vez se han dado cuenta de que fabricar su propio hardware que, que no es un buen negocio, entonces lo que van a hacer es ofrecer a eh, establecer acuerdos con fabricantes que ya hagan smartphones decentes para eh, mandarles una, una imagen precompilada de, su, de de Android con digamos pues con todos los servicios de Amazon y fuera todos los de Google ahí. entonces bueno bueno puede ser una alternativa un poco más viable desde el punto de vista que tienes el modelo que te mola y el modelo que te mola con Amazon si eres muy fan de Amazon y no te tienes que gastar toda la pasta en un modelo que vete a saber tú si lo renuevan el año que viene o no, o, o qué pasará con él con la siguiente actualización de Android.
1: ¿Tú te das cuenta de que esta idea es muy Jeff Bezos, no? Hay que recordar que Jeff Bezos es ese el creador de Amazon. Sí, el sí. amigo de Elon Musk.
0: Por supuesto, vamos, ese eh...
1: Eh, es, es una estrategia muy Jeff Bezos, Muy en plan eh, Yo hago lo que los demás Pero a mi puñetera bola Y para, para lo que yo creo que es un mercado Que igual ni existe Sí, sí, eh, Me parece que En fin, ya hay teléfonos Android Y cumplen su papel, no sé <risa> qué les vas Es que encima les vas a ofrecer Una tienda de Amazon Porque No les está ofreciendo tampoco no les está ofreciendo el espacio, les está ofreciendo un vuelo suborbital, tío. <risas> sí.
0: Hombre, a ver, yo sí que veo que Amazon cada vez más. En cada vez aglutina más servicios en la nube. Eh, tienes hasta tu propio espacio de almacenamiento de ficheros en Amazon. Y tienes tiendas de todo tipo en Amazon y demás. Y. Sí. Pero. No sé, no creo que cuenten con el atractivo suficiente para que una persona diga ¡Oh, qué guay! Este Android viene con todos los servicios de Amazon. Es fantástico. <risa> no lo creo.
1: Pero si los servicios de Amazon
0: los puedes poner también en un Android normal. Claro, precisamente por eso. Precisamente sí, por eso. Porque los puedes poner en un Android normal. Entonces, ¿para qué? No sé. Bueno, veremos a ver. Esto les costará menos Yo, costa. Yo, personalmente, que, que se dedique...
1: Que se Ya empezó a a... A poner libros para el Kindle y, y ya está. Que eso sí que está bien y el Kindle funciona muy bien. Puedes leer muchísimos libros y no te ocupa espacio y es un precio razonable. Pero de ahí ya mucho no se puede salir. O sea, Amazon está bien, pero pero en fin, ponerse a hacer ahora Android escapados o, o yo qué sé, cosas en el espacio, yo no le veo. No le veo.
0: Ya, yo, yo pienso igual. La verdad es que. que se Amazon no es lo, a lo que es, que es para le va lo que bien. está. Que se dedica a lo que le va bien y que deje los fabricantes de teléfonos móviles poner los sistemas operativos. Y... Sí,
1: porque si me dices que estuviera haciendo algún desarrollo eh, nuevo, avanzado, o sea, hacer algo inusual, vaya, pues puede ser interesante. Si, si cogiera tecnología Android y sacara un producto mejor que Android, sería la leche. Pero es que está acabando Android y vendiéndolo al mismo precio, solo para poder usar una tienda Amazon, pero, pero pagando dinero no sé me parece un poco absurdo
0: yo la verdad es que tampoco le veo mucha gracia
1: es como, si te, es como si te dicen te puedes comprar un portátil nuevo normal, ¿vale? de esos de los que les puedes borrar Windows e instalar Linux o uno que va a estar totalmente capado y solo va a servir para Amazon y dices pues, pues me pillo uno normal no sé, ¿para qué voy a comprarme uno de Amazon?
0: A ver, de todas maneras, aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo y nosotros lo vemos, eh, lo que lo suelen llamar es la ceguera del analista, ¿no? Que como nosotros no lo haríamos nunca, pues por lo tanto nadie en este mundo mundial lo va a hacer. Ah, no, no, va no, no que va a haber
1: gente que... A ver, a ver, que va a haber gente Entonces, que lo va a hacer... Seguro, o sea, ten en cuenta que Windows tiene el 90% del mercado. Dicho bueno. eso, cualquier cosa es posible en este mundo. O sea, me dicen que ahora de repente va a salir este, este móvil y lo va a comprar un montón de gente, como ha pasado con los Samsung, que los venden más caros y de peor calidad que los de iOS y son una copia y la gente los sigue comprando, como, como si fuera absurdo. Y pues oye, yo ya me creo cualquier cosa, creo que los van a comprar. Otra cosa es que tengan mercado como para que les salga rentable, que esperemos que no.
0: Bueno, la opción va a estar ahí y, no sé, a lo mejor, ya te digo, que hay gente muy fan de Amazon que tienen el Amazon Prime y de todo y tal, que, que para ellos sí que les va, vamos, no sé, que ya te digo, que tampoco quiero caer en la ceguera esta del analista que la llaman, pero bueno, ahí queda eso. Y si hay algo que nos encanta hablar en este podcast, Iván, sí, sí, es acerca de, de cifrado de... en los teléfonos móviles, por supuesto. sí. sí. Sí, o sea, pero bueno, es algo ya que esta no sé, noticia tanta. es
1: que he tenido, he tenido un fin de semana muy interesante, y, y en fin, después de lo que ya uno aprende con, con ciertas con ciertas gentes que trabajan por ahí arriba, pues ya es como, bueno, que le van a quitar el cifrado, si da igual,
0: qué importa bueno eh, la noticia de la que vamos a hablar a continuación es que trata acerca de que en California y en Nueva York se han hecho propuestas de ley, que de momento por suerte son propuestas y esperemos que no lleguen a nada, eh, quieren prohibir la venta de teléfonos móviles que no cuenten con puertas traseras en los dispositivos. Claro, a ver, estamos hablando <ríe> prácticamente de todos, porque tanto Android como iOS... Eh, no, no.
1: De hecho, estamos hablando de ninguno, porque no hay ninguno que se venda sin puertas traseras a día de hoy.
0: <risa> bueno, a ver, oficialmente lo que mantienen las empresas, al menos, al menos Apple, lo que mantiene es que ellos no pueden ofrecer una puerta trasera a nadie porque el hecho de que creen una puerta trasera para los chicos buenos quiere decir que los chicos malos también la pueden encontrar. Esa es la postura oficial que, que da Apple y, de hecho, ya ha tenido varios, eh, varios encontronazos con la, con la administración de Obama precisamente por, por eso pues porque quieren acceder al menos a los dispositivos Apple, no estoy tan versado en la materia con Google, ¿eh? que me imagino que Google también pero por lo menos sí que estoy enterado de que, de que Apple está todo el día a la gresca con el gobierno, porque... Para que te pues hagas
1: una no tiene... idea o sea, ya, ya no estamos hablando solo de las implementaciones, sino que de los algoritmos como tal, AES-256 tú piensas, oh Dios mío, esto es lo más seguro que existe eh, pues ya me han dicho a mí que debe tener una puerta trasera para que te hagas una idea de cómo está la situación
0: pues no lo sé, vamos. Eh, no, o sea, no tengo información de tan alto nivel como para rebatírtelo, la verdad. Yo me apoyo yo, no tengo, yo no me tengo creo, prueba.
1: yo te digo lo que me ha dicho gente de esta. Pero vamos.
0: Bueno, pero que lo
1: vengan y te lo confiesen así.
0: A ver, creo que de lo que de lo que tú estás hablando es de aplicaciones concretas.
1: No, no, no. Estoy hablando de los algoritmos como tal,
0: de los algoritmos y están petados.
1: Como tal. Y de hecho, hace poco, hace poco salió un comunicado de la NSA. Diciendo que ellos recomendaban que no se dejara de usar cifrado
0: A ver, de todas maneras, si es cierto lo que tú dices Entonces no entiendo por qué están eh, teniendo este tipo de pues puede de ser por algo algo tan simple
1: porque Puede ser algo tan simple como que igual la NSA tiene acceso a esa puerta trasera Porque la conocen o porque ellos la pusieron ahí Pero la policía de California no Y cuando detienen al drogata de turno eh, a las 2 de la mañana, pues no pueden andar quitándole el cifrado y solo lo usan pues para lo que lo usa el No que creo
0: que la policía le interese quitarle el cifrado al drogata de turno, sinceramente. No al drogata
1: no de el... turno, vale, pero al camello de turno, vamos a pensar.
0: No sé, tampoco tampoco quiero caer en el excesivo conspiranoísmo de empezar a hablar ya a pensar sobre pensar.
1: seguridad no me puedes hablar, porque me estoy haciendo un máster de eso y yo ya, ya te digo que estoy súper en bueno. Estoy súper girado con esas cosas ahora mismo.
0: Bueno, pues dejando a un lado eso, que no contamos con la informa Al menos yo no cuento con una información tan fidedigma como para hablar... Eh, de forma clara acerca de ello, eh, la noticia trata acerca de que tanto en Nueva York como en California quieren aprobar esta ley, ¿no? En la que se prohíba la venta de teléfonos que no cuenten con puertas traseras. Y es que a día de hoy prácticamente todos los sistemas operativos móviles supuestamente están cifrados de arriba abajo y no cuentan con esas puertas traseras, supuestamente, ya digo. Eh, entonces, bueno, no sé qué... No sé en qué estarán pensando haciendo esto porque California, digamos que es el estado de los Estados Unidos, que es la cuna de, de Silicon Valley, o sea, de donde salen todos los sistemas operativos modernos y demás, y Nueva York pues tampoco se queda corto. Entonces, bueno, no sé qué va a pasar aquí con esta propuesta de ley. Yo me imagino que, que, que no saldrá, porque es que me parece me parece tan absurdo esto. Y hay
1: muchas voces eh, hablando de estas cosas. El mismo David Cameron también en, en Gran Bretaña dice que hay que prohibir el cifrado en tu ven.
0: No sé, yo lo, veo, lo, yo lo veo muy, 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 muy difícil que, que, que esta gente se salga con la suya, ¿eh? O sea... Uf.
1: Yo me veo... Nos veo a todos usando PGP de aquí a un año.
0: No sé, no, no, no creo, no creo. Y, y eso que Phil Zimmerman ya dijo
1: que PGP podría estar vulnerable ya también. O sea que... Uf,
0: no sé. Pero bueno. Eh, y estas han sido las noticias que hemos traído esta semana de, cien, de tecnología. Y aunque tenemos unas poquitas de Espacio y Otras Ciencias. Vamos a empezar con ellas. ¿O quieres añadir algo sí. más?
1: No, no, yo ya me he emparañado suficiente. ¿eh? Ya has visto que se me ha ido <ríe> a la pinza con esto, pero... es que uf, Te uf. veo
0: preocupado, te veo Yo, ahí... pero estoy
1: fatal, ¿eh? que, que un día de estos no vais a saber nada de mí y voy a desaparecer del planeta o algo. <risa> es una idea de hoy terrible.
0: <risa> Madre mía. Te <risa> gran mensajes calm.
1: escritos en periódicos en columnas de... <risa>
0: Bueno, pero bueno, ves. joder, tampoco puedes ser tan excesivamente paranoico, porque es que si no, al final no vives tampoco, entonces, bueno. Mira, de todas maneras, si hay algo que quieras mantener en secreto, no lo metas dentro del mundo digital, directamente, ni cifrado ni no cifrado, procura mantenerlo lo más que puedas en el mundo analógico, y aún así tampoco nadie te garantiza nada, pero bueno, por lo menos... En fin. Te recuerdo
1: que hace poco salieron las televisiones de Samsung que te espiaban en casa, o sea que tampoco...
0: Bueno, pues no te compres una televisión. Mira por la ventana. Pero Samsung porque les pillaron, no te digo. ¿Qué? Mira por la ventana. Ni Samsung ni nada. No te compres televisión. Léete un libro.
1: Bueno, la... Todos
0: a leer libros. Ahora mismo.
1: Alguien sabrá que me he comprado ese libro.
0: Da igual. El tío de la... Tele, pues te los escribes tú. Solo te lees los libros que te escribas tú. Comprando libros en
1: el mercado negro para que no te traqueen.
0: <risa> Solo lees los libros que tú escribes.
1: Sí, me parece bien. Esa sí que es una buena opción.
0: Ya está. Arreglado. <risa> Venga, vamos a hablar de ciencia. Vamos. Seguro que tienes una buena cámara. Sí, sí, de esas grandotas que todo el mundo le ha dado por comprar que valen una pasta. Y también estoy seguro de que te llevas 10 minutos mirando por el visor cada vez que hace una foto, haciendo el paripé, claro porque en verdad no tienen ni idea de cómo usarla. Bueno, pues ya va siendo hora de que te forme muchachos. Sigue nuestro podcast, Fotografía y Retoques Digital, y te enseñaré cómo sacarle partido a tu cámara reflex en un Class. ¡Hala! A seguir escuchando tu podcast favorito. Bueno, pues esto es un artículo interesante que rompe muchos mitos, que aunque yo ya lo sabía, eh, me ha parecido interesante darle voz hablando cerca de ello aquí en el podcast, ¿no? Eh, es muy típico escuchar eso de abrígate que vas a coger un resfriado ¿no? ¿quién no lo ha oído? Uh -huh. ¿quién no lo sí. ha dicho? en algún momento bueno, sí. pues a ver, los resfriados no se cogen porque tengas frío sino que son de origen viral quiero decir que es un virus el que te provoca que tengas ese resfriado entonces alguien me dirá bueno, pero a ver, si ¿sí es eso cierto ¿por qué no se ha hecho una vacuna y se ha curado el catarro no, ya tanto pero... tiempo?
1: Pero aquí todo hay que decirlo. Lo, de, lo del frío tiene una razón de ser. Y es que cuando hace luego, frío. Luego vamos
0: a ellos. Sí. Vale, vale,
1: vale. Luego Eso lo es. vas a decir, pero sí. es que
0: hay que decirlo todo. Sí, sí, sí. Luego lo, tengo que sí, la no,
1: te no te voy a cortar.
0: <risas> vale. Eh, bueno. Algunos se puede preguntar, ¿y si es un virus, tío Listo, ¿Por qué no se ha desarrollado ya una vacuna hace tiempo, nos han pinchado en el culo con ella y aquí todos nos hemos olvidado del catarro? Bueno, pues porque muta. Es un, es un virus que llamado. es del tipo rinovirus, concretamente, que eh, tiene variaciones todos los años. Entonces no puedes crear una vacuna contra un virus que muta porque esa vacuna se caduca, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Y como Casi los te síntomas. Salga lima, tío. Así. <risa> Es que soy un artista. Es virus mágico. que muta y luego caduca. <risa> bueno, bueno. Vamos a hacer sí, sí, un paréntesis bien. aquí. Entonces, eh, pues eso. Que, que no se puede desarrollar una vacuna porque muta. Eh, bien. Entonces, ¿por qué eh, en invierno es más común que, que te constipes? Bien. A ver, por un lado está que eh, las mucosas de las vías respiratorias que tenemos ah, cumplen sí, la función de eh, pues, eh, retener, mucha, eh, retener muchas bacterias, expulsarlas de forma de que te, te aíslen a ti de, 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 de contraer ese virus. Sin embargo, con, con las temperaturas frías, los aires acondicionados y demás, se provoca una sequedad en las vías respiratorias que puede provocar la eliminación de la mucosa. Esto explica que por eso cuando estás metido en la cama eh, y te destapas, Empiezas a tener frío, se te empiezan a resecar las vías respiratorias y todos esos virus y esas bacterias que se quedan ahí, pues se te van a quedar ahí y tu cuerpo las va a absorber, porque no vas a tener una mucosa que te proteja de ellas.
1: Se lo pasan pipa las bacterias, básicamente.
0: Efectivamente. Y aparte de eso también... Es
1: por la misma razón por la que en verano te constipas con el acondicionado, o sea, no es que, no es que te cojas un frío, o sea, es porque te reseca y entonces pues te, te entran todas las bacterias. Y
0: Efectivamente. Y de hecho, también otro de los factores que influyen muchísimo en el invierno para contraer este tipo de virus es que eh, es muy habitual eh, que nos encontremos con personas en sitios cerrados, pues porque fuera hace frío. Y, y en, en esos sitios cerrados más calientes, pues son un caldo de cultivo perfecto para no solamente este virus, sino todo tipo de virus y bacterias en general. Entonces, eso es un factor más que hace que en invierno sean más comunes los, los resfriados o, o catarros. Pero
1: esto, esto también tiene una solución. No te juntes con gente. Es que, clarísimo, ya lo veo. El
0: creador de Escribe tus propios libros para leerlos tú mismo. Ahora llega la solución al catarro. No te juntes con gente. Bien. Aunque decir que no es una solución perfecta porque
1: te puedes contagiar del ambiente, pero bueno, es menos probable.
0: En fin. Bueno, Lo que sería para... triste
1: es que te contagiaras si y estuvieras todo solo, y aún así con, con, el, con el constipado, <risa> diciendo, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto?
0: <risa> Eso sí sería muy triste, sí. Debo no decir que no. En fin. Bueno, y por terminar un poco ya con esta noticia, me gustaría añadir simplemente que mmm, no existe ninguna cura para el catarro cuando estás resfriado. Eh, los único, lo único que hacen todos los medicamentos disponibles a día de hoy, pues el frenador y todos estos eh, tal, eh, lo único que pueden hacer es combatir los síntomas de este, de este virus eh, a la espera de que sea tu propio cuerpo el que con tus propias defensas sea el que vaya eliminando el virus. Y finalmente pasas el catarro. Pero no porque hayas tomado un montón de medicamentos que te hayan curado el catarro. Ha sido tu cuerpo el que ha curado el catarro. Esos medicamentos los has tomado pues para que no tengas exceso de mucosa, para que no te duela la cabeza, ni el estómago. Entonces, ni sabes nada? que
1: esto, sabes que esto que estás diciendo es totalmente mentira, ¿no? porque como todos sabemos, la homeopatía cura joder tú métete unas bolitas de azúcar de esas y vamos, se te quita esto en tres días
0: sí, sí. mira, si hablar del cifrado de los móviles es el tema que más nos gusta en este podcast, hablar acerca de la homeopatía debe estar por el segundo o así, ¿no?
1: pues por ahí en porque
0: fin, niños no si queréis curaros, no probéis <risa> un medicamento homeopático probadlo no da igual,
1: comeros un caramelo yo qué sé, lo que queráis, da igual <risa> lo que es, venga, bien, venga. por lo menos
0: el caramelo está bueno y oye nadie te engaña, ¿no? sabe bueno, a fresa sí. y es fresa y ya está en fin
1: <risa> vamos con otras cosas un poco más <risa> a ver si joder, es que encima de las noticias que tenemos me va a poner otra vez malo, pero bueno no importa, vamos con una un poco relajada primero. volvemos vale. a citar al blog de Francis Villatoro. ¿eh? Una semana más, ya bueno, esto es combo. Prepárense, en la señores. Señal, ¿no? Bueno, bueno. Prepárense. No, esta, esta viene flojita, viene sencillita. Y eh, bueno, básicamente han conseguido, con un microscopio de electrones de estos, eh, ver cómo se produce una reacción química. En concreto, eh, la, la foto que viene aquí, pues eh, están pasando una dina de mano derecha a una dina de mano izquierda eh, cambiando la quiralidad de una molécula que es, no es más que eh, lo que antes está mirando hacia el lado ahora está mirando hacia el otro lado y en, pasa por un, por un proceso intermedio con, con tres aritos como vais a poder ver en, en el post de Francis y eh, la gracia bueno esto se sabía que ocurría así porque matemáticamente ocurría así porque efectivamente demostrado de un lado se pasa al otro pero ahora han sacado las fotos con esos microscopios de los tres procesos intermedios. Y la verdad es que eh, la foto es muy chula porque ves perfectamente cómo están colocadas las, las difer los diferentes átomos de la molécula y cómo eh, se modifican en esa reacción. Y de hecho además acompaña un vídeo en el que explican eso y acompañan más fotos de, de otras moléculas también eh, un poco más eh, complejas como el dibromo antraceno y cosas de esas que eh, ellos sabrán lo que son. Nosotros vemos el dibujito.
0: Yo a esto eh, le veo una aplicación médica muy clara y es eh, medicamentos homeopáticos que se basen en la forma de pues de, 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 de sus propias moléculas, ¿no? O sea, la verdad es que puede ser, sí, en plan, yo que sé, <risa> sí. que, que tenga la forma de, futuro, de una fuente, de una fuente pues que te diga, mira, esto en realidad es la fuente de la vida, representa esto quiere decir que este medicamento pues eh, te alarga la vida y cosas por, así no por sé.
1: cierto que antes eh, eh, he nombrado lo de la quiralidad así así como de pasada si queréis saber bien lo que es la quiralidad tenéis que ver Breaking Bad porque hay un episodio en el que Walter White explica super bien la, la quiralidad además eh, de hecho explica por ejemplo como eh, la, la talidomida Tenía, tenía esos dos quirales, ¿no? Eh, uno es bueno y, y se, si se lo das a, a una mujer embarazada pues le previene contra los vómitos y tal, pero el otro causaba malformaciones y hubo equivocación y le dieron el otro, que es exactamente igual que, que, el, que es el derecho que el izquierdo, pero justo opuesto, y, y, y hubo un jaleo de la leche, de hecho hay, hay ahora un montón de plataformas y tal por los por las víctimas de la talidomida y, y esto también pues por, por eso de la quiralidad.
0: Sí, la verdad es que ahora este pues, el episodio.
1: Sí, y, y podéis ver aquí cómo se produce una reacción de cambio de quiralidad, en, justo en, la, en el post de, de Francis. Pero es básicamente eso, es como la mano derecha y la mano izquierda, que son exactamente iguales, pero, pero eh, justo opuestas, que es de hecho como lo explica Walter White, grande Walter White. <risa>
0: Muy grande.
1: <risa> bueno, mm. pues vamos a hablar otra vez del amigo Jeff, Jeff Bezos, sí, es. creador de Amazon, creador de Blue Origin... Y que esta vez voy a admitir un pequeño éxito, por su parte.
0: Oye, a este le, le vamos a empezar a cobrar por estar aquí en el podcast, ¿eh? a... No, a ver, ahí empezó... Está haciendo cosas guays, hay que admitirlo.
1: Eh, de a hecho... ver, a nuestro
0: amigo Elon Musk, pues no le cobramos pues porque es colega, ¿sabes? Es y, colega, y, oye, claro, claro. Hay que tener detalles también. Nos solemos ir a tomar
1: vida. unas copas todos los, todos los viernes, ¿eh? Cuando él sale de Tesla, ¿eh? Pues... Hombre, pero a ver, porque... <ríe>
0: Eh, tu oyente nuestro que nos estás escuchando, ¿por qué te crees que tenemos tanta información acerca de él todo el rato? Es precisamente <risa> por eso, hombre. Bueno, en va. fin,
1: te tengo que pasar pues un dale. libro sobre Elon Musk. Eh, el que me pillé, el que me viste pillar en su día, te, te lo pasaré. Sí, <risa> que ya me lo he acabado. El caso es eh, que Blue Origin ha aterrizado un cohete. Bueno, ya sabíamos todos que había aterrizado un cohete. De hecho, él lo vendió como el que le había ganado a Elon Musk. Aunque le hay bienvenido recordar... al club. Sí, cuando lo hizo Elon Musk le dijo bienvenido al club A ver Hay una parte en la que tienen razón Ninguno de los dos ha aterrizado nada orbital Bueno, aunque SpaceX aterriza la Dragon pero Bueno, ameriza la Dragon pero vale, Vamos a dejarle en que ambos cohetes son suborbitales Pero la diferencia es que el, eh, La potencia que tiene uno y el otro No es lo mismo, la velocidad que alcanza uno y el otro No, no tiene nada que ver Es mucho más complejo aterrizar el de SpaceX que, que el de Blue Origin no obstante, sí que ha hecho algo Blue Origin que es algo bastante sorprendente y que SpaceX yo no le veo haciéndolo en menos de un año. Que es que el cohete aquel que aterrizó lo han vuelto a lanzar y lo han vuelto a aterrizar. Y eso ya sí que es un puntazo, porque han conseguido que sea efectivamente reutilizable. Ya no es que lo estás aterrizando para ponerlo en un museo, sino que ya es reutilizable. Y eso sí que es algo muy interesante, la verdad.
0: Pero... Eh, te... ¿Tan complicado puede ser esto? Quiero decir, eh, esto ya ha tirado para arriba, ha tirado para abajo y eh, llama a Pepe Chapista que le Hombre, ponga aquí un poco de chapa y pintura le, le rellenamos otra vez esto y que tire para arriba otra vez
1: No, no sé cuántos cohetes has hecho tú en tu vida ¿eh? <risa>
0: <risa> no sé, eh, lo pregunto desde la completa ignorancia ¿vale? A ver,
1: eh, uno de los grandes problemas que tienen los cohetes es que se corroen muchísimo es decir, eh, que según se enciende una vez, se enciende otra vez, se enciende otra vez todos esos cambios de temperatura lo reviendan. Den en cuenta que está es un motor, un metal que está pasando todo el rato de 0 a, a 3.000 grados o de, de menos de cero, de unos 100 bajo 0 a 3.000 grados, de 100 bajo 0 a 3.000 grados, así un montón de veces. Entonces eso al final lo revienta. Y no solo eso, sino que tiene la complejidad encima que eh, el cohete de Jeff Bezos, a diferencia del SpaceX, usa eh, propulsión criogénica. Eh, lo cual supone también que es eh, un grandísimo reto el almacenar todo ese combustible. Eh, porque lo tiene que almacenar a temperaturas de muchísimos grados bajo cero. No estoy seguro exactamente el combustible que, que usa. Eh, pero podría ser algo así como oxígeno líquido y. y hidro, hidrógeno líquido. No estoy muy seguro, eh, no, no me ha dado mucho caso en esto, porque no sé exactamente cuál es el combustible. Pero son dos son esos dos problemas. El reencendido múltiple. Y eh, el usar eh, combustible criogénico Que es más eficiente Pero es muchísimo más difícil de, de usar y almacenar entonces eh, vale, Entiendo Es complicado Es complicado eh, De hecho, bueno, SpaceX Cuando recuperó el cohete eh, Bueno, en la primera etapa Ya dijo que uno de los motores fluctuaba Es decir, que eh, no estaba como para lanzar otra vez Que iba a haber que como mínimo cambiarlo en motor Iban
0: a tener uh -huh. que hacer
1: entonces, no es algo tan sencillo esto de lanzarlo sí, para arriba vale, y, vale. y que sale, sino que es difícil.
0: Entiendo. Bueno, pues eh, un gran logro y veremos a ver cómo es. Bueno, X... bueno, grande,
1: tampoco. ¿Eh? Bueno, bueno,
0: Desde no, no te empecemos, te... empecemos, no empecemos, ¿eh? No empecemos. Es o un sea, logro, a... está bien, está bien, está llegue. bien. O le empezamos a reconocer los logros y que nos pase maletines o, o no, pero esto nos podemos, hay que, hablar, nos que Yo es que si no veo,
1: si no veo las, las mismas cantidades que nos da Elon, es que no, no me lo puedo plantear.
0: Eh, bueno, pues este hay que hablarlo de récord <risa> Bueno, pues no tenemos mucho más de Espacio y otras ciencias. La verdad es que, como ya ha dicho Iván al principio del programa, no ha sido una semana en la que haya habido grandes cosas. Luego nos pondrá alguien en el comentario. Pero hombre por Dios, pero como no habéis hablado de. Bueno, pues no nos hemos enterado, oye. Nos
1: enterado. Ya sí, tampoco Somos y... humanos es lo que hay.
0: Eso es. Y nada más. Eh... Nos podéis escuchar en euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a la misma hora. En Radio Podcast ya según salgamos en la parrilla, podéis que mandaros... Que por cierto,
1: a todo esto, en Euskadi Digital también me han dicho que salimos por las mañanas a veces en plan random. Anda. Pues igual estáis escuchando por la mañana algo y salimos. O no, nunca se sabe. Es gato Eso, de decirle ahí Que hoy ya lo habéis conocido. <risa>
0: Y bueno, pues eso, que nos podéis mandar eh, dudas, noticias, comentarios o incluso audios, como nos ha hecho esta vez Íñigo a nuestro correo electrónico, que es elgatodeturin.com eh, Recordad también, si queréis que pongamos una promo y nos podemos intercambiar promos y demás, también escribidnos el correo. Eh, nos podéis encontrar en Twitter, en elgato turin eh, hacer me gusta en nuestra página de Facebook y suscribiros tanto en iTunes como en iBox e y dejarnos ahí vuestras reseñas y comentarios. Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y
1: yo soy Iván, por ahora Razzikan en Twitter.
0: Muchas gracias y hasta pronto.
1: Nos vemos.